0: ora in onda filo diretto.
1: E la linea va ad Antonino Danna. E rieccoci amiche e amici miei ma non dall'avventura di nuovo buongiorno Antonino Danna al microfono sempre con voi per le sulle magiche 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 onde di Radio Libertà e allora noi apriamo questo filo diretto dovremmo avere tra poco con noi l'onorevole Campomenosi, per commentare appunto questo fatto, cioè i BR che non sono stati estradati dai nostri confratelli europei, nonché cooperanti e grandi quirinalizi amici dei francesi, che eh, hanno motivato sostanzialmente il mantenimento della dottrina Mitterrand per questi signori, signori condannati per omicidio, non da me, non dalla bocciofila, non dal Tribunale della Repubblica presso Facebook, ma dalla dalla Suprema Corte di Cassazione della Repubblica Italiana, che se permettete è è quindi condanna definitiva. Si è discusso molto in questi giorni, tra l'altro, perché c'è stato anche chi, eh, come come ad esempio l'avvocato di Pietro Stefani, che eh, vi ricordo è stato condannato, per l'omicidio calabresi, ha detto, E eh, vabbè, però alla fine della fiera, no, forse non era di Pietro Stefani, comunque l'avvocato di uno di questi dieci ha detto una cosa del genere, e eh, vabbè, alla fine della fiera il mio assistito, no, non era l'avvocato di Pietro Stefani, scusatemi. Comunque questo legale ha dichiarato ai microfoni dell'Aggi, alla collega Manuela D'Alessandro, vabbè, tanto i fatti di cui si sta parlando sono fatti successi quando in Italia c'era ancora... La televisione in bianco e nero è passato così tanto tempo, quindi dopo tutto questo tempo è giusto anche un gesto di clemenza e lasciare le cose così come sono. Ecco, io trovo che questo sia rinnovare il dolore delle vittime, perché un carnefice si può emendare, questo sì, un carnefice si può emendare, ma eh, eh, una vittima non, non smette mai di essere tale. Non smette mai di essere tale. E torno a ripetere, io penso a tutti quelli che hanno visto morire un padre o l'hanno visto gambizzato da eh, questi galantuomini che poi se ne sono scappati in Francia e hanno avuto il diritto di rifarsi una vita. Nei resoconti che abbiamo letto sui giornali in questi giorni abbiamo letto che c'è chi è diventato addirittura felicemente nonno. C'è invece chi si è visto morire il padre davanti a 11 anni Oggi è padre, ha dei figli, ma questi figli eh, nulla sanno di questo nonno morto ammazzato più di 40 anni fa. Quello è morto e continua ad essere morto e questi invece si sono rifatti una vita. Qualcuno dirà che questa è una posizione giustizialista. A me sembra che quando i tribunali si muovono ed emanano delle sentenze non lo debbano fare, e non lo facciano per motivi di vendetta. Perché se no non sarebbe giustizia. Ma i tribunali, dopo che, per tre gradi di giudizio, con tutte le garanzie offerte dai codici di questa Repubblica, dalle leggi di questa Repubblica, che non è un paese incivile, che non è un paese incivile, perché vi ricordo che, per esempio, eh, non ci volevano dare Cesare Battisti perché eh, il Tribunale Supremo del, del Brasile a un certo punto disse che eh, Battisti non, non poteva ritornare perché in Italia c'è un tribunale speciale che è la Corte Costituzionale la Corte Costituzionale prevista dalla Costituzione della Repubblica Italiana che garantisce i diritti di tutti i cittadini italiani tribunale speciale l'hanno definito quindi come vedete eh, il mondo è bello perché ha variato ma torno a ripetere questi signori hanno avuto dei processi con tutte le garanzie di legge del caso e hanno ricevuto delle condanne per quello che hanno fatto non sono degli eroi non sono degli eroi e devono pagare il loro conto con la giustizia di questo paese tutto qui tutto qui di questo argomento ne abbiamo parlato spesso e io torno a pensare e a ripetere che eh, non è che siccome le versioni degli anni 70 quelli che erano diciamo di destra quelli che facevano gli attentati a destra bene o male li hanno pigliati sono andati in galera, si sono emendati davanti alla società e si sono rifatti una vita dopo aver pagato il loro debito con lo Stato quelli di sinistra però ancora c'è chi ha l'idea di dire "Eh vabbè tanto sono compagni che sbagliano e quindi siccome sono compagni che sbagliano vabbè abbiamo per caso trovato l'onorevole Campomenosi Federico al momento no Antonino Allora apriamo invece i numeri allo 0266 203529, se volete dire la vostra su questo tema o commentare un tema di attualità, dopodiché avremo la nostra eh, gradita ospite di oggi per il faccia a faccia, Alessia Curti, che ci racconterà la sua storia di imprenditoria tra la Liguria e la Germania. Inoltre io devo anche fare eh, un uso semi-privatistico della radio, ma ne va va soprattutto anche della sopravvivenza di aria fritta. C'è stata una discussione intestina con eh, l'avvocato Bauer, il compare, che sapete è l'ideologo della trasmissione, e anche lo stesso Solerte, è stata una discussione che ha portato a un un, eh, un mio appoggio esterno nei loro confronti, però alla fine eh, ci siamo riconosciuti in un modo in una radice comune che naturalmente ci accomuna. Mi scuso per questa cherella intestina che abbiamo avuto e naturalmente proseguiremo le nostre malefatte radiofoniche. Ora veniamo a noi. C'è Nando da Pioltello, ciao Nando, bentornato. Ciao
2: Antonino, mi prendo un minuto in più perché il tema è importante, eh, te lo dico prima. Tu ti prima, prendi
1: tutto su, il tempo che vuoi, vai tranquillo. Di, sui
2: fatti di Parigi forse dovresti ritrovare una vecchia intervista di Telepadania, non a un politico ma un intellettuale, il regista Renzo Martinelli ci aveva fatto un film su questa cosa, e anche su quel centro culturale di Parigi, di estrema sinistra, che però era legato a ambienti atlantici.
1: Iperion, Probabilmente la
2: Francia non ci vuole restituire Pietro Stefani e gli altri perché hanno paura che parlino. Da notare che Pietro Stefani quando è scappato era un dirigente dell'Eni e tanti suoi compagni si sono trovati a fare i dirigenti in varie multinazionali, dalle automobili Hertz, agli alberghi Inton alla Coca-Cola, adesso vado un po' la cazzo di cane ma comunque i curriculum più o meno sono conosciuti. A proposito di malefatti della Francia, penso fra quelle si debba annoverare anche la Repubblica Cisalpina con il trecolore trecolor, con, quel, con quella cosa hai mandato prima credo sia venuto un infarto a Pagani e adesso ti telefonerà per dirti ti fa causa per danno biologico Pagani se hai bisogno di un testimone vengo io Ma, siete la...
1: una bella congrega eh. tutti
2: No, ma il problema è che la Repubblica Cisalpina, se vogliamo dirla tutta, non era altro che uno stato fantoccio della Francia e della massoneria francese per colpire la Chiesa di Roma con tutte le sue luci e le sue ombre della Chiesa di Roma, come oggi la Repubblica Ucraina è uno stato fantoccio della massoneria di rito scozzese antico e accettato per colpire la Santa Madre Russia cristiana di Vladimir Putin. Io che sono mezzo Lombardo e mezzo Veneto sono sono un po' combattuto perché come mezzo a Lombardo dovrei essere contento perché un ramo della mia famiglia discende dai servitori negri del Marchese Cusani e quindi grazie alla Repubblica Cisalpina un po' di emancipazione della, della, della rivoluzione francese può averne beneficiato anche quel ramo della mia famiglia però come veneto forse era meglio la serenissima della Repubblica Cisalpina, non parliamo dei tuoi antenati Terun perché con questi, eh, questi signori sono gli stessi che hanno rapinato il sud di tutta la sua ricchezza, dalle Madonna, io non sono, un del terrone, Sicilia, sono un meridionale,
1: ho 2500 anni di civiltà alle spalle. Esatto. I terroni sono una cosa diversa. Ho letto un bel libro vent'anni fa, adesso non ce l'ho
2: a portata di mano, di uno storico americano sull'emigrazione italiana negli Stati Uniti d'America. no? e prima dell'unità d'Italia erano quasi tutti i piemontesi o comunque del centro nord, i meridionali se ne stavano tranquilli a casa loro e non avevano bisogno di lasciare la loro terra e di emigrare magari non saranno stati ricchi però molte fabbriche, molte cose erano più avanzate nel regno delle due Sicilie che nello stato sabaudo di quei maiali dei Savoia per adesso mi fermo qui e lascio la parola a Pagani che oggi telefonerà di sicuro ciao
1: prego alcune precisazioni per quanto riguarda L'Ucraina è uno Stato che, come insegna Norberto Bobbio nella filosofia del diritto, si costituisce attraverso il rovesciamento di un un ordine legale precedente che è stata la rivoluzione, in particolare la secessione all'Unione Sovietica e i fatti di Euromaidan del 2014. Eh, questa visione mistica della Russia perdonami io non la condivido anche perché giusto ieri Marto Ottaviani su Avvenire scriveva un documentato e informatissimo articolo come è nel suo costume perché è una persona seria dove raccontava dei bambini ucraini che ormai si trovano completamente isolati abbandonati dai genitori in quel della Russia quindi io non so quanto sia cristiano e sacrosanto tutto questo detto ciò Eh, detto ciò per quanto riguarda invece il eh, regno di Napoli e Sicilia dal 1819 regno delle due Sicilie eh, mi permetto di osservare dice c'erano più industrie rispetto a quella dei Savoia, beh veramente all'atto dell'unità d'Italia che io sappia eh, nel regno delle due Sicilie la ferrovia c'era solo, la Napoli portici e un ramo che arrivava fino a Nocere inferiore, se non ricordo male, perché l'idea era di fare arrivare la ferrovia fino a Brindisi, solo che eh, Re Ferdinando si era, si era, diciamo così, opposto alla costruzione di gallerie perché le riteneva utili per svolgere degli attentati contro la sua sacra persona quindi come puoi immaginare mentre nel regno delle due Sicilie accadeva questo il Piemonte aveva già una rete ferroviaria ampiamente sviluppata e l'aveva sviluppata con i soldi suoi non con quelli che avrebbe rubato al meridione d'Italia so, come una, una certa retorica neoborbonica eh, oggi ci, ci racconta Leggevo l'altro giorno, per esempio, qualcuno che magnificava le ferriere di Mongiana. Sì, a Mongiana, vicino Vibo Valencia, in mezzo alle serre, facevano i cannoni della flotta borbonica, facevano eh, tutto il materiale, i binari delle ferrovie borboniche e così via. È altrettanto vero che il ponte sulla strada che porta a Mongiana eh, al bivio del fiume dell'Angito, la ponte che esiste ancora, a i grazie a 1853 venne costruito ma la strada era ancora tutta da completare la carrezzabile per arrivare a Mongiana e pensa da lì per arrivare a Pizzo Calabro che sono poco più di 7 km non c'era alcuna strada quindi fa un po' tu perdonami Federico il numero di Campomenosi te l'ho passato nella nella nostra chat poi lo chiamiamo buongiorno ad Alessia Curti intanto ben trovata buongiorno
0: ben (ride) trovato
1: Allora, io ho il piacere di introdurre la nostra ospite di questo Faccia a Faccia perché naturalmente la nostra Alessia ci racconta una storia che sia di territorio che di buona imprenditoria italiana tra Liguria e Germania. Alessia parla per questa ditta appunto che ha fondato con i suoi familiari Oma Seifen che si occupa di produrre i saponi, diremmo, di una volta, i saponi de- della nonna. Ed è il recupero di quella che in inglese si chiama craftsmanship, che in italiano si chiama eh, capacità di fattura a mano, quindi de- cura del particolare, e dell'artigianato, eh, nel co- nei confronti del prodotto italiano. Ed è una storia che comincia in Liguria, che segue appunto l- l'emigrazione verso la Germania per costruirsi un futuro. E questa storia è sfociata, diciamo, in un'azienda che ora sta crescendo ancora e che si trova nel successo, o mi sto sbagliando?
0: Ma nel successo ce lo, ce lo speriamo, insomma, un obiettivo sempre, no? Eh, noi siamo nati nel 2017, o perlomeno, anzi, mia mamma ha fondato questa, questa piccola azienda nel 2017, eh, qua a Berlino, perché appunto abitiamo nella capitale tedesca da oramai tanti anni. E, e niente, quando noi il tutto è nato come un'avventura, no? Come tutto, insomma, non ce l'aspettavamo minimamente, che sarebbe potuta diventare un'azienda, mentre invece eccoci qua. Il tutto appunto, è nato come un gioco, perché eh, qua in Germania eh, diciamo che i mercatini di Natale sono visti un po' come eh, l'evento dell'anno. E, al, nel 2017 abbiamo partecipato ai principali mercatini berlinesi e niente, abbiamo finito la stagione in, finendo tutti quanti i prodotti che avevamo in magazzino allora abbiamo detto caspita, allora perché non strutturiamo bene tutta quanta l'azienda ed eccoci qui ora che stiamo ritornando in Italia e stiamo appunto prendendo un laboratorio all'interno del quartiere storico di Sanremo che si chiama La Pigna La
1: Pigna mm.
0: esatto e, e niente, noi crediamo tantissimo nel... Nei prodotti locali e anche nella qualità italiana, nel prodotto italiano, e, ma soprattutto quello che è e quello che rappresenta storicamente e, e niente, quindi questo è, questa è la nostra nuova avventura e speriamo che possa andare tutto bene e, e basta, noi crediamo Alessia, tanto. Ma
1: nel... il prodotto italiano come viene accolto in Germania?
0: Perché ma, lo diciamo... si cerca? Ma eh, diciamo che appunto per una, per una questione storica viene sempre attribuito una grandissima qualità, una grandissima cura nel dettaglio, ma soprattutto un'eccellenza delle materie prime. Dunque diciamo che questo è, il nostro, è anche uno dei nostri punti di forza, no? il prodotto italiano. Eh, però a noi, insomma, noi non, non ci piace focalizzarsi sul prodotto italiano, il prodotto tedesco, piace focalizzarci nell'avere le materie prime più alte possibili. Dunque ed è per questo che appunto i nostri saponi vengono, sono il 90% di olio, di oliva ed è per questo che appunto noi abbiamo scelto i nostri fornitori che sono fornitori liguri che appunto sono l'olio che conosciamo noi meglio, no? Certo. E... E niente, questo era, quello è il...
1: Ecco, più o meno quanti siete in questa, in questa impresa e soprattutto perché, eh, diciamo così, soprattutto eh, come prevedete di allargarvi con questa base San Remasca, perché attenzione a Sanremo bisogna distinguere tra i Sanremesi che sono tutti gli altri e i San Remaschi che sono quelli della Pigna, appunto il quartiere storico della città.
0: Sì, esatto, c'è questo grande dibattito oramai da, da secoli e secoli sui sarremesi, sui sarremaschi. Noi siamo sarremesi, non siamo di generazioni sarremaschi Rema- appunto, noi siamo solamente di due generazioni di lì. E niente, La nostra è un'azienda meramente familiare, dunque io mi occupo della parte economica, del marketing poi c'è mia madre che è assolutamente la fautrice di tutto, la creatrice di, di tutta l'azienda, dunque lei sta ai vertici e, e produce. Poi c'è mia sorella che l'aiuta durante la produzione e fanno insieme ricerca perché ovviamente ogni profumazione che è all'interno del nostro, nostro sapone o comunque dei nostri prodotti deve avere uno studio dietro sia chimico ma soprattutto anche appunto di ricerca del materiale e del prodotto e dunque la fanno insieme e poi c'è il nostro padre che si occupa della parte di vendita che è una persona molto carismatica e dunque niente, si occupa della parte appunto del, con, con la clientela e dunque niente, siamo appunto 100% in famiglia che a volte è un bene, a volte è un male però noi ci divertiamo e stiamo producendo appunto del, dei saponi dei prodotti per la pelle di altissima qualità poiché senza plasticati, senza alcuni prodotti chimici che possono fare male alla alla pelle perché noi utilizziamo eh, 100% prodotti di origine vegetale e dunque non è corrosivo per niente. E, E niente, siamo molto felici di questa nostra avventura. Quindi veniteci a trovare poiché quest'estate apriremo il nostro laboratorio slash negozio appunto al, al quartiere vecchio della, di Sanremo, La Pigna, e noi siamo lì ad aspettarvi.
1: Alessia, ma eh, io ricordo mia nonna che con la codara, la caldaia, in Calabria faceva il sapone di casa, non ci metteva <ride> né olio né profumo, quindi era proprio classico pezzo di sapone che nasce bianco e poi col tempo ingiallisce e che si fa con ingredienti naturali. Ma eh, a mamma da dove arriva questa passione, questa esperienza soprattutto? Ha imparato anche lei dalla nonna, da chi l'ha imparato?
0: Allora a mamma questa esperienza arriva appunto dai da, da nostri nonni molto vecchi che facevano i saponi all'interno delle case Liguri, e dopodiché mia mamma ha imparato, appunto, ha imparato il mestiere, ma l'ha messo da parte, no? come si suol dire in tutto. E mia mamma ha sempre lavorato all'interno di aziende e dopodiché all'incirca eh, a 40 anni ha deciso di trasferirsi a Berlino, di dare una nuova vita a tutta quella che era la nostra famiglia e appunto offrendoci delle opportunità che in Italia forse non avremmo mai avuto. No? Sì. E dunque una volta qua a Berlino eh, hanno avuto del tempo per, eh, più tempo libero insomma, perché qua lo stile di vita te lo lo può permettere di farti un po' degli hobby, delle amicizie, cosa che magari in Italia si è sempre oberati dal lavoro. E e dunque ha ritirato fuori questo suo hobby, questa sua passione che era appunto nella fabbricazione dei saponi e e poi da da questo hobby, da questo semplicissimo hobby è diventata una vera e propria professione perché dietro si sono collezionate delle ore e ore di studio sia chimico, perché appunto fare saponi è chimica pura ovviamente ma sia da un punto di vista di profumazioni, di quello che c'è all'interno e dunque stiamo cercando anche noi di, di ricreare delle profumazioni in un futuro prossimo insomma ci sono tantissimi obiettivi che vogliamo raggiungere quello, il nostro obiettivo eh, diciamo eh, più grande sarebbe quello di arrivare nel produrre il prodotto con tutti i nostri materiali quindi anche la profumazione stessa verrà prodotta all'interno delle nostre campagne però insomma questi qua sono obiettivi a lungo termine noi speriamo bene per adesso mia mamma è felicissima, noi siamo felicissimi, ci stiamo puntando molto di più sulla ricerca, appunto nel, nel dare, nel ricevere nuovi trend.
1: Beh, allora, se vuoi un trend, ce l'abbiamo qua al 346-642-7756. C'è scritto una nostra ascoltatrice che ci sta seguendo direttamente dalla sua azienda agricola in campo, ha anche mandato la foto della radio con cui ci sta. Ci sta ascoltando, quindi non ti può vedere, ma eh, sta ascoltando. Ecco qua, facciamo vedere. Eh, Federico, proietta pure l'immagine così anche la nostra Alessia la vede. Lei si chiama Federica Toselli, ha questa azienda agricola in Emilia Romagna e mi scrive, «Di alla tua ospite, che ha in comune con me la passione del sapone artigianale, che se avrà bisogno di olio essenziale ci sono. In autunno devo migliorare il lavandetto». Questa è una proposta di collaborazione in piena regola, per cui nel caso poi ti passiamo il telefono, finita la trasmissione, insomma, sentitevi voi, ve la vedete voi, io in queste cose non ci voglio entrare, però,
0: (ride) (ride) quindi vanno bene,
1: non non necessariamente liguri, purché prodotti italiani.
0: Certo, noi siamo sempre alla ricerca di nuovi fornitori, l'importante è... appunto che la materia prima sia sia di buona buona qualità insomma però immagino che che sia altrettanto ovviamente sì sì noi siamo sempre alla ricerca di nuovi fornitori nuovi prodotti nuove fragranze quindi insomma se avete anche delle proposte dei nuovi dei nuovi tutti noi siamo sempre aperti a qualunque tipo di opzione
1: certamente certamente allora Gianni Minà dice che la domanda del bravo intervistatore, la domanda finale è sempre questa e allora te la pongo. Che cosa farai domani?
0: Wow, che cosa farò domani? Ma eh, a livello livello aziendale è una bella sfida. Eh, Diciamo che noi a livello aziendale stiamo cercando di eliminare tutti quei problemi che ci stanno tanagliando. Quindi domani io andrò dai miei progettisti, perché ci sto passando le ultime settimane, eh, perché stiamo progettando una metodologia per trasportare, per vendere il nostro sapone all'interno del sapone stesso, perché non c'è cosa più bella di eliminare la plastica non utilizzando la plastica ma inventando altri materiali che possano trasportare i nostri prodotti dunque io domani come tutti i giorni all'incirca da un anno eh, appunto lotteremo contro questa battaglia che è il mantenimento del nostro fantastico mondo e spero che altrettanti imprenditori possano eh, prendere veramente mh, in considerazione del fatto di eliminare al 100% la plastica o comunque prodotti nocivi per noi e per il nostro mondo all'interno del, della nostra azienda. Poiché... E, e quindi... questo mi sembra un
1: bel programma, direi.
0: Sì, Quindi insomma domani ci si sveglia per combattere questa piccola grande battaglia come
1: tutti i giorni. Allora, questa è la cosa bo- più importante allora in bocca al lupo ad Alessia Curti e alla sua Oma Siphon vi troviamo su Facebook e Instagram o sbaglio?
0: sì esatto ci trovate su Facebook su Instagram e su TikTok e presto il 14 di agosto parteciperemo a un festival che sarà presente alla Pigna, che sarà appunto il Pigna, il festival Pigna, quindi vi aspettiamo lì per farvi provare i nostri prodotti e per aprire il nostro laboratorio insieme e per nuove collaborazioni.
1: Molto bene, grazie del tuo tempo e buon proseguimento. Grazie ancora. Grazie
0: mille, grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata. Noi invece andiamo in pausa e torniamo tra poco. Grazie.
3: La tua radio è ascoltabile anche con la
1: televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 Pulente di rock ogni domenica
3: dalle 21 la musica rock con il mic e il pivi rock and roll col CH e
1: ricordas che pulente di
3: ha con beni Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
1: senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, vi ricordo i numeri 0266203529 per intervenire in diretta o se volete scriverci un Whatsapp 346 642 7756. E la linea torna ad Antonino Danna. Sì, ma prima ci facciamo una ballata, che dici? E cosa proponi? Eh, non lo vedi che c'è nel, nel copione. Guarda che sorpresona ti aveva
0: allestito.
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre il filo diretto. Antonino D'Anna al microfono con voi. Scusate, ma anche io ero rapito da questo pezzo del 1985 di Gloria e Stefan. Conga, del resto oh, è venerdì e venerdì si balla. Ci mancherebbe pure. Thank God, it's Friday. Allora. Sono arrivate alcune zappe e, mh, e si innesca qui un discorso che io trovo molto interessante e vi ringrazio di quello che avete eh, scritto. Allora, vediamo un po' di, di, di tutto quello che si dice a proposito del discorso della nazione culturale, che se volete è anche il concetto di coinè Dialectos che c'era nel mondo magno-greco, cioè il fatto di riconoscerci tutti quanti figli di un'unica identità proprio perché abbiamo tutti la stessa lingua. E stessa lingua significa anche avere una stessa storia, una stessa cultura e così via. Del resto lo Zolverein, eh, l'unione doganale, su cui si reggevano i vari regni e principati della Germania, prima del 1871, nasceva anch'esso da questo concetto di coine dialectos, cioè di lingua comune, eh, cultura comune, che alla fine eh, hanno fatto... La nazione tedesca, nazione che oggi è federale, lo sapete meglio di me, ma che eh, si si ritrova tutt'assieme nella varietà, cioè abbiamo l'unità nella varietà, che è il concetto in fondo di una nazione federale. Sentiamo un po' cosa scrive per esempio Gianluca al 346-642-7756. Questa è la differenza tra Europa politica ed Europa dei popoli. Io mi sono sentito straniero a Vipiteno, tra, tappa di un viaggio verso l'Austria. Purtroppo questa è anche ragione di tante guerre accadute in passato, non mi stupisco se anche quella in Ucraina, sia in parte per tali ragioni. Poi un nostro amico che non si firma, il nemico è il magrebino stupratore, non l'improbabile pizzaiolo di Merano, commentava quell'episodio di quando mi sono sentito straniero nella mia stessa patria, ma vedi, io non considero tutto questo, non, non ho considerato il, il pizzaiolo di, di Merano come un, un nemico, assolutamente no. Però ti dico, il, cioè, il fatto che io entro lì in un posto che dovrebbe essere Italia, che è Italia, e chiedo la cosa più italiana che ci sia nel mondo, la pizza margherita, voglio dire, dopo di quella c'è la Vespa. E, e, e probabilmente il, 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 la cartolina Colpino di Napoli. Cioè, nel momento in cui io entro e dico voglio una pizza, tu metti un muro davanti a me perché mentre io ti parlo in italiano tu mi rispondi in tedesco. Eh, questo è cercare di, di mettere un muro. È come se tu mi telefonassi e io cominciassi a parlarti in inglese apposta per tenere, per tenere le distanze o non farti capire quello che quello di cui sto parlando io, e questo francamente mi ha, mi ha lasciato un po' perplesso, posso dirlo? Poi, per precisare, i primi poli siderurgici erano siti in Calabria, da fare invidia a tutta Europa, e ne abbiamo parlato Le ferriere di Mongiana, certo se la strada che ti collega col mare, specialmente con il Cari... anzi, Pizzo mancaveva il porto a quel tempo, perché i vaporetti, il vapore per Napoli fermava in mare, poi i vastasi, da bastazzo, ma io porto carico, i facchini, con le barche facevano collegamento avanti e indietro col vapore per caricare i materiali, capisci bene che sì, va bene avere il polo siderurgico industriale, ma se non hai la strada di collegamento un porto per, per portare la tua roba in giro per il mondo, la cosa diventa un po', un po particolare. Ambrogio, buongiorno Antonino. Chi giustifica in qualche modo degli assassini merita per quel che vale tutto il mio disprezzo. Non dico altro per rispetto a Radio Libertà. Ambrogio si riferisce ovviamente alla questione dei BR. Fare figli invece per venderli è etico e cristiano. Questo è quello che fanno legalmente nell'ormai santo Craina. Ambrogio, questo in ogni caso non toglie il fatto, non toglie il fatto che. Eh, le case a Zaporizia rese al suolo, a Mosca sono in piedi. Quindi qualcuno sta attaccando qualcun altro. Paolo da Milano. Per me andare nel meridione vuol dire sentirmi uno straniero. Storia, lingua, mentalità, cultura sono completamente diversi dalla mia realtà. Questo è un paese inventato. Già Napoleone diceva che era impossibile accumulare popoli così eh, differenti tra sud, centro e nord. Paolo da Milano. Guarda, ti dico una cosa, questo paese è stato unificato dalle guerre, dal servizio militare, dal sangue che hanno sparso tutti i suoi figli eh, nel corso della sua relativamente breve storia, perché alla fine l'Italia esiste da poco più di 152, 162 anni. Però, detto questo, è anche giusto dire un'altra cosa. Eh, alle volte... Questa coiné dialectos appunto, la comunanza di lingua, di cultura, di storia. Perché Dante voglio dire era fiorentino, ma scriveva che il bel paese dove il si sì suona, va, eh, da, andava per lui addirittura da Marsiglia fino a Pola e dalle Alpi fino ad arrivare all'Ilibeo fino a Lampedusa. Quindi, come vedi, è un'idea abbastanza ampia. Eh, del, dello stivale dell'Italia, del nostro paese, poi Dante, il poeta nazionale per eccellenza, ci mancherebbe pure. È vero, però, un fatto: è vero che mh, c'è qualcuno che spesso lo fa. Alcuni lo fanno per un eh, atavico senso di inferiorità, altri lo fanno perché sono proprio ignoranti. Ma su questo, purtroppo, non possiamo farci nulla, né te né io, caro Paolo. Eh, Succede che al nord come al sud quando tu arrivi e ti presenti non vieni assolutamente accolto, a me è capitato per esempio di trovarmi davanti a delle situazioni nelle quali arrivava quello da Milano per la prima volta e si trovava davanti eh, l'albergatore o il ristoratore che doveva fargliela pagare per forza perché veniva dal nord e quindi i prezzi erano più cari il servizio era fatto in un certo modo eccetera 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 ecco queste porcate che per esempio a Riccione o a Rimini non fanno perché sanno come si fa il turismo e l'accoglienza queste porcate non dovrebbero esistere proprio in virtù del fatto primo che siamo un'unica nazione e secondo perché appunto non è così che si accolgono gli ospiti è altrettanto vero che ci sono stati casi che sono successi anche a me nel settentrione d'Italia, dove arrivando, tirando fuori il documento Vibbo Valencia, ah, automaticamente già cominciavamo male. E quindi cadevamo nel solito, nel solito stereotipo, no? E questo francamente non è, stato, non è stato piacevole, così come non è stato piacevole, ti racconto questo episodio. Gennaio 2011 Italia Oggi mi manda al Salon Leutic ad a Agadir, in Marocco. Arrivo lì, un paese sai, che faceva allora il 7% di PIL. Pensate, il Marocco oggi ha la TAV, col TGV. Noi qui discutiamo la Val di Susa, quella lì fanno e l'economia gira e cresce. Questo anche per smontare alcuni stereotipi morale della favola ti dico la verità io sono arrivato lì lì domani mattina per un disguido non mi ero ancora presentato alla guida che mi avrebbe portato in giro per questo salone dove ufficialmente tra l'altro i giornalisti venuti da tutto il mondo siamo stati ospiti di sua maestà il re del marocco e io ringrazio sua maestà per la sua cortesia e per la sua gentilezza e devo dire che sono stato trattato come un re Arrivo lì, c'era la guida, mi presento, ed eravamo come nelle barzellette, c'erano due francesi, un inglese, il fotografo che era norvegese e io, e la guida che era franco-marocchina. Quando sono arrivato ti preciso che io ero vestito giacca, cravatta, le scarpe lucidate, in ordine, la barba fatta, come va in onda generalmente a zoom, ora fa caldo, vi chiedo scusa, però porto la maglia a maniche corte, ma lo sapete che io ho questa... me ne faccio uno, chiamatela idiosincrasia, quello che volete, però mi piace essere in ordine, va bene? E anche quella volta mi sono presentato in questo modo. Quando sono arrivato lì, io non è che avevo cominciato a ballare la tarantella o avevo cominciato a, a zompare cantando sole mio e passando col piattino, no, non ho fatto niente di tutto questo, io mi sono solo presentato in inglese e la la guida ha detto agli altri colleghi this is the Italian journalist, he came from Italy questo è il giornalista italiano, è arrivato dall'Italia io sono stato accolto con una bordata di risate ribadisco, non avevo fatto assolutamente nulla mi ero solo presentato e detto il mio nome e gli avevo detto pure buongiorno sono stato accolto da una bordata di risate e sapete che cosa mi hanno detto? <ride> Ruby Berlusconi. Questo rubi Berlusconi! Questo è stato il modo in cui sono stato accolto. Ergo, caro Paolo. Poi, e pensare che la plastica l'abbiamo inventata noi con Natta. Come no, grandissimo Natta, grazie per averlo ricordato. Sia pure con tutti i problemi di inquinamento che, ahimè, la plastica crea. Anche se, ora, fortunatamente, eh, siamo anche il paese che sa com'è che si ricicla la plastica e sa creare materie plastiche ecocompatibili. Ricordiamo anche questa grande eccellenza italiana. Bravo, grazie per averlo scritto. Rachele, anch'io ho avuto un'esperienza molto triste e deprimente in Alto Adige. Il problema è che giudicano tutti gli italiani allo stesso modo, purtroppo. E adesso l'onorevole Campomenosi. Buongiorno, onorevole. Buongiorno,
3: buongiorno, spero che mi sentiate
1: bene. Sono un po la sentiamo forte e chiaro, ma ci vuole. Senta, allora, questi dieci galantuomini che la Francia non ci ha voluto restituire, che cosa possiamo fare in sede europea se si può fare qualcosa?
3: Ma purtroppo la sede europea è il luogo delle non scelte, il luogo dell'ipocrisia e della retorica. Noi abbiamo con la mia collega Cinzia Bonfrisco, in apertura dei lavori della sessione plenaria di Strasburgo lunedì, fatto l'ennesima richiesta per avere un quadro omogeneo, perché se siamo stati di diritto, se siamo riconosciuti ordinamenti all'interno dell'Unione Europea, allo stesso modo non si capisce perché un sistema giuridico come quello francese eh, non debba ritenere possibile che delle persone condannate per dei reati gravissimi non possono scontare la loro pena in Italia, è una roba che non sta nei in, in terra, che tant'è vero ha imbarazzato persino Macron che ha dovuto fare una dichiarazione di circostanza, eh, noi a Bruxelles e a Strasburgo continuiamo però, perché per esempio ogni anno magari c'è una risoluzione su un paese come il Nicaragua che oggi ha una deriva con un estremismo di sinistra e un regime che non rispetta le minoranze, ma che detiene per esempio un nostro un terrorista che fra l'altro faceva parte del comando che era Pialdomoro. Anche in quel caso sì, tante, tante frasi, inserite risoluzioni, ma nulla di effettivo. Il commissario Borrelli in quel caso essendo Nicaragua un paese extraeuropeo non ha mai portato avanti alcuna iniziativa Eh, credo che insomma serva avere Matteo Salvini al ministero dell'interno per poter ottenere qualcosa io da da Bruxelles temo che non ci verrà mai dato una mano
1: è quello che temo pure io perché però onorevole sbaglio c'è sempre la sensazione che Quelli che in fondo sparavano in nome di una certa ideologia 40 e passa anni dopo, malgrado il dolore che hanno sparso, siano ancora compagni che sbagliavano?
3: Eh,
1: Ma io ho ho letto
3: molti libri sulla sulla storia di quegli anni, anche per cercare di comprendere le ragioni di chi compieva quella scelta criminale, e anche le ragioni di chi fino a una certa fase li sosteneva politicamente, perché non bisogna negare che godevano di un certo sostegno. Poi eh, vi è stata una svolta per cui il tema dei compagni che sbagliano onestamente non era più all'ordine del giorno, ecco, gli omicidi di sindacalisti come Guido Rossi e altri... Hanno aperto gli occhi che dovevano già esserlo, eh, ci mancherebbe. Però quanto è avvenuto in Francia, e poi il caso Battisti, è stato un caso soprattutto francese, perché poi si era, era scappato in Sud America, ma, ma lui è stato protetto da un'intelligenza culturale di sinistra che, che li vedeva come boh, de, 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 delle persone che compivano una battaglia tra virgolette giusta e questa è la follia la follia di quegli anni che secondo me è rimasta ancora un po' tra le pieghe di, del pensiero di qualcuno ecco. uh, quindi invece l'azione di questi personaggi è un lungo elenco di morti di magistrati di imprenditori di uh, di lavoratori, di, di poliziotti, e quindi questo è poi è il bilancio finale, ecco, non c'è altro che questo in quelle, quelle battaglie e quindi è gravissimo che, che il, i tribunali francesi non abbiano dato seguito alla richiesta italiana.
1: Certamente, senta, ma eh, di solito mh, da sinistra spesso si dice. E vabbè, però a questo punto chiudiamola con questo passato, facciamo un'amnistia generale per chi ha commesso i reati negli anni 70, perché alla fine fu una guerra civile, loro si ritenevano combattenti politici, e quindi la chiudiamo qua con una pacificazione generale. È possibile una cosa del genere?
3: Secondo me sarebbe possibile solo nel momento in cui que- alcuni di questi scontrassero almeno un giorno di prigione perché? perché questa gente non ha neanche visto una prigione da dentro è questo che è, che è gravissimo e clamoroso eh, per cui cioè, non credo che nessuno dei familiari delle vittime ehm, compia, co- continui a, a, a perseguire la giustizia perché ha setato no, di vendetta, non è quello il tema, però diamine cioè, c'è gente che non ha mai eh, scontato un giorno di prigione, nonostante eh, abbia sulla testa magari anche sei ergastoli, nel caso di Casimiri che è rifugiato a Managua, e che, go, che ha un bellissimo ristorante specialità di pesce, e se andate su TripAdvisor lo trovate facilmente. E addirittura ci sono dei commenti di persone che dicono: Ah, che, che fascino essere! nel ristorante di un ex terrorista, ma ci rendiamo conto, questo era nel, nella squadra, nel, 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 nel comando che ha rapito Aldomoro a, ammazzando un sacco di persone della squadra ma, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, qui è, è proprio la giustizia elementare, ecco, la giustizia più elementare.
1: Esatto, la geometrica potenza di Via Fani come venne definita, peraltro non è dato a sapere se Casimirri si sia mai pentito di quello che ha fatto da quelle parti la mattina del 16 marzo del 1978, ma visto che se n'è scappato in quel del Nicaragua, penso che forse così pentito ancora oggi non lo sia, chi lo sa. Ma, ma non, poi c'è, ci sono altri aspetti, probabilmente
3: alcune di queste persone, ne abbiamo anche in Svizzera, eh, quindi non solo in Francia, e in Nicaragua, detengono dei segreti inconfessabili, magari di di organi e parti dello Stato che hanno spalleggiato le loro azioni, quindi probabilmente eh, c'è qualcosa che non conosciamo e che chissà quando potremo saperlo, eh, che riguarda anche presunte possibili collaborazioni di cui hanno potuto godere. Eh, questo, questo è un altro aspetto su cui si è indagato poco, e eh, forse lo Stato ha preferito non approfondire questo, ecco, perché se ci troviamo per esempio nel caso Battisti ad arrivare a una soluzione solo grazie a, a Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, ora vuol dire che chi c'era prima pensava di non avere tutto questo interesse a risolvere quel problema. Ecco.
1: Certamente. Onorevole, grazie del suo tempo e grazie della sua disponibilità, come al solito. Grazie,
3: grazie a voi, buon lavoro,
1: scusatemi ancora per l'imprevisto che ho avuto poco
3: fa, e, e niente, sempre a disposizione. No, cioè, e il bello della diretta, non
1: si preoccupi. La delegazione della Lega
3: al Parlamento europeo conduce delle battaglie, a volte non, non visibili, perché i media nazionali, non si occupano di tutto quello che facciamo, ma è sicuro che è sempre presente e cerca di rappresentare al meglio gli elettori eh, della Lega. Un caro saluto eh. e
1: buona giornata. Grazie ancora, grazie e buona giornata. E noi ovviamente raccontiamo quello che appunto viene fatto in quel dell'Europarlamento a eh, Bruxelles. Detto ciò, Riprendiamo la linea. Federico, allora, eh, a che punto siamo arrivati? Apriamo i telefoni, dai, 0266-203529, se volete essere dei nostri, diteci un po', insomma, in questa mattinata, tra l'altro permettete, eh, permettete, eh, sono arrivata a venerdì. Io credevo, credevo che non ce l'avrei fatta, eppure. Sono arrivato vivo a venerdì, in effetti devo dire la verità, eh, io sono un po' nottambulo, cioè generalmente io sarei nottambulo, quindi l'idea di una sveglia alle 5.45 del mattino, come dice il buon Pierluigi Pellegrin, in orante Lucana. e, e anche a me un pochino mette, mette soggezione, però devo dire la verità, è... Eh, è una bella esperienza. Spero che insomma stiamo... Quello che cerchiamo di darvi ogni giorno sia all'altezza delle vostre aspettative, del vostro tempo e anche della corrente che consumate per le vostre radio, telefonini e telefoni. Ci mancherebbe. È arrivata a, a, domani, ci sarà la ragazza del bar, trattatemela bene perché eh, sapete che qua ai bagni libertà io sto dietro la macchina, la gaggia leva a fare... Caffè e giornali e domani la supplenza sarà a cura della nostra inderogabile Giorgia Pacione di Bello, poi ci sarà alle 9.30 il garage dell'Alfista, alle 10 ci sarà Gemma Gaetani che chiude eh, da par suo eh, la stagione di una gemma in cucina, tra l'altro con una puntata XL perché durerà un'ora alle 10 anziché alle 11 troverete Gemma Gaetani che naturalmente con una gemma in cucina chiude questa stagione poi va in vacanza ma la chiuderà veramente in modo spettacolare vedrete vedrete altra cosa nel pomeriggio di oggi avremo il debutto di Flipper questo programma cura eh, di eh, Marco Mari che è un programma di intrattenimento per ballare con i successi degli anni 60 e 2000, notizie dal mondo, curiosità e quant'altro. Noi abbiamo finito, un'ultima zappa, sto per dire una cosa bruttissima, ma con i brigatisti fuggiaschi rimpiango i metodi sovietici che incaricavano Killer per applicare una sentenza, grazie a Dio noi non siamo l'Unione Sovietica, ma siamo la Repubblica Italiana nel bene e nel male, Chiudiamo qua la nostra trasmissione e ci lasciamo con un bel pezzo da ballare. Eh, Questo l'ha scelto una nostra ascoltatrice che ringrazio, Edda Zinelli. Dire Straits, uh, Once Upon a Time in the West, 1979. C'era una volta nel West. E che cosa c'era? E mo' lo ascoltiamo. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Tra poco l'immenso PG Pellegrin, poi Eh, Malika Zambelli che dire di più vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato Filo Diretto